קס, קסטה מנשה, ממנהיגי הרוחניים של יהדות אתיופיה, ואנחנו רוצים לשמוע קצת על, על האיש, ואנחנו עם רוני מלכאי, שלום. שלום קלמן, שלום אוהב. אהלן. שאת גם בת העדה, אבל גם קרובת משפחה שלו, נכון? נכון, נכון. קס קסטה מנשה, זיכרון צדיק לברכה, נפטר ביום כיפור, בגיל 99, והוא זכה לאריכות ימים. והוא היה גם, מעבר לזה שהוא היה קס ומנהיג רוחני, הוא היה גם אח של סבתא שלי, תמרצה, זיכרונה לברכה, ויש לי קשר משפחתי אליו, ומבחינתי זו הייתה זכות ענקית להיות קרובת משפחתו. אני חייבת להגיד שהוא זכה, הוא זכה בכל כך הרבה, הוא זכה להגשים את החלום הכי גדול, אני חושבת, שהיה לו, והיה ליהודי אתיופיה במשך אלפיים שנה, וזה לחיות במדינת ישראל ולעלות ארצה. הוא גם זכה בילדים ונכדים מדהימים שטיפלו בו עד יומו האחרון רוני, בבית. רוני, ספרי לנו עוד לפני, לפני הכל, מי היה האיש? אז הוא היה מנהיג רוחני. גם באתיופיה וגם בישראל. הפעילות של אומנהיג רוחני זה בעצם, בעצם כס, שהם נקראים כהני דת באתיופיה, כיוון שבאמת היה להם מעמד של כהנים. והתפקיד הבאמת העיקרי שלהם באתיופיה, מעבר לזה שהם היו מורי דרך ומחנכים ולימדו את התורה והעבירו מאב לבן את תורת ישראל, הם גם שמרו על יהודי אתיופיה בכפרים. תחשבו על זה שאתם חיים במקום נידח, הרחק אי שם, מעבר להרי החושך, ואני לא מגזימה, ואתם מרוחקים ומנותקים מכל, מכל יהודים אחרים. כלומר, אין לכם קשר ליהודים אחרים, ובכל זאת, אתם מצליחים לשמור על היהדות שלכם, למרות שהיו שכנים שרצו להרע ליהודי אתיופיה, למרות שהיו שליטים שרצו להרע ולפגוע ביהודי אתיופיה רק בגלל היהדות שלהם. ואנשים כמו קס, קסטה מנשה, זיכרון צדיק לברכה, הם אלה שבעצם שמרו על יהודי אתיופיה כיהודים. הם מנעו, הם ממש עמדו כחומה פצורה, ומנעו כל כניסה של גורמים זרים לתוך הקהילות, והפיכתם, היו, הייתה הרבה פעילות מיסיונרית באתיופיה בתקופה ההיא, וממש מנעו את זה בגופם, והצליחו למרות הפחד ולמרות החשש, כמו שאמרתי, משליטים מאוד מאוד חזקים שרצו להרע. האמונה שלהם ביהדות וב... ובזה שנגשים את החלום הציוני לעלות למדינת ישראל, גברו על הכל. האמונה שלהם פשוט ניצחה את הפחד, וזו הייתה העוצמה של כהני הדת. ובזכותם אנחנו במדינת ישראל, כלומר הם חלק מהפאזל המאוד מאוד מורכב של היסטוריית יהודי אתיופיה, והם חלק מאוד עיקרי מהפאזל, כי אם הם לא היו מצליחים... לשמור על היהודים כיהודים בכפרים הנידחים המנותקים. חשוב, חשוב לזכור באיזה סיטואציה חיינו באתיופיה, אז בעצם יכול להיות שלא היינו מגיעים למדינת ישראל. ולכן יש להם חלק כל כך, כל כך עיקרי וכל כך עצום, <אח> גם בהגעה שלנו לכאן וגם ביכולת של יהודי אתיופיה לשמור על היהדות שלהם במשך אלפיים שנה. כי כל הזמן <אח> שואלים איך זה יכול להיות שהצלחתם לשמור במשך אלפיים שנה, צריך פשוט להסתכל על כהני הדת. ולהבין שהם היו מנהיגות בלתי מעורערת, אף אחד לא ערער על המנהיגות שלהם. זה היה מאוד ברור שהם המנהיגים, והולכים לפי מה שהם אומרים. וכס כסת המנה שהיה אחד מהם, הוא היה באמת אחד הגדולים, והוא, והוא מאחרונים, בעצם מאחרונים, והוא נפטר בגיל 99, וכמו שאמרתי, הוא זכה 
לאריכות ימים, והוא זכה להגיע למדינת ישראל, והוא, והוא זכה להגשים את החלום. כן. הוא, גם, הוא גם היה מנהיג בישראל. אז זהו, אז מה, מה קורה באמת לאנשים לא, לקייסקסטי מנשה, ולאנשים, למנהיגים הרוחניים כמוהו, מרגע שכבר מגיעים לישראל, ופתאום הקהילה מקבלת אה, אה, מעמד שונה לגמרי, אתגרים אחרים לגמרי. נכון, תראה, אני, אני מבינה למה אתה שואל. יש המון אה, מורכבות במנהיגות של הקסים, גם מבחינת של איך מדינת ישראל מסתכלת עליהם ואיך הרבנות מסתכלת עליהם, וזה באמת ככה לדיון אחר וארוך ומורכב יותר. ויחד עם זאת, חשוב לי להגיד שדווקא הקהילה עצמה, המבוגרים, גם אנחנו הצעירים במרכאות, או שלא במרכאות, אנחנו מסתכלים עליהם כמנהיגים, הם עדיין מבחינתנו, מבחינת ההורים שלנו, מבחינת הסבים והסבתות שלנו, הם מהווים מנהיגות. באיזה מובן? אנשים עולים להם לרגל. שנייה רגע, איך זה בא לידי ביטוי? הרי שם הוא היה גם מנהיג דתי, הוא היה כמו כהן דת, אמרת. איך זה בא לידי ביטוי פה? הוא כמו רב של הקהילה, או שהוא משהו גם מעבר לזה? הוא כמו רב של הקהילה, אבל הוא גם מעבר לזה. מה זה אומר? קשה מאוד להסביר במילים, מואב. קשה, באמת. קשה להעביר במילים את הכוח של האנשים האלה, את העוצמות שלהם ואת מה שהם הצליחו לעשות באתיופיה ואת מה שהם הצליחו לעשות בישראל. גם בישראל הם שמרו על המעמד שלהם, לא כמו שהוא היה באתיופיה, כי זה קצת שונה, כמובן, כי זו סיטואציה אחרת, זה מצב אחר. בסוף, אנחנו נמצאים במדינת ישראל וכולי, שם היינו מנותקים. אבל הם כן הצליחו לשמר כאן את המעמד שלהם, כי לדוגמה עושים טקסים מסוימים שיש ב... טקסים יהודים מסוימים שעושים, ו... ומביאים כס, מביאים רב שיברך בטקס הזה. בבתי הכנסת לדוגמה, אז, אז, אז הם מברכים שם, הם עושים גם, הם גם מברכים, יש, הם נמצאים, הם חלק. מתי הוא עלה לארץ? הוא עלה לארץ ב-1983. והוא גם, בגלל שהוא היה כל כך משפיע, הוא יחד עם עוד כהני דת אחרים, הוא גם מצוטט דרך אגב בספרים על הלכות יהודי אתיופיה, והוא היה, הוא פשוט הגשים את החלום, הוא הגיע ב-1983, אנחנו הגענו ב-1980, הוא הגיע שלוש שנים אחרינו, הוא חי בבאר שבע, את רוב חייו הוא עשה בבאר שבע. הוא הקים שם בית כנסת, שאלת מואב איך הוא השפיע, אז הוא הקים בית כנסת בבאר שבע, שקוראים לו בית כנסת שבו בנים. לא, וגם... התכוונתי, רוני, התכוונתי, כן. הרי כל המבנה של הקהילה כן. ושל המשפחה, <אח> שם באתיופיה היה מבנה מסוים, ופה חלק גדול, כשמדברים על המשבר של יהדות אתיופיה, של בני העדה האתיופית, מדברים על, על בעצם שבירת המבנה הזה, המסורתי כל כך. <אח> ולכן אני שואל, האם זה בא לידי ביטוי גם עבורו ועבור ה... קייסים, המנהיגים הרוחניים, שפתאום משהו במעמד שלהם הוא כבר לא כמו שם. יש, יש משהו במה שאתה אומר, אבל עדיין השבירה של המעמד שלהם נעשתה על ידי מדינת ישראל, לא על ידי הקהילה. חשוב להגיד את זה. כלומר, הקהילה עצמה עדיין רואה בהם כמנהיגים רוחניים. אתם צריכים לראות איך אנשים מדברים עליו היום. הוא היה בן אדם בן 99, אז אתם בטח לא מצפים שאנשים צעירים אולי יכירו אותו, אבל אנשים צעירים מכירים אותו ויודעים מי הוא. הוא דמות מאוד מאוד חשובה, ולא רק הוא, יש עוד כהני דת שגם אחד מהם נפטר לא מזמן, והם באמת מהווים דמות מאוד מאוד משמעותית. וחשוב לי באמת להגיד, זו נקודה סופר חשובה, כי כל הזמן מדברים על זה, אבל מי שבעצם הפך אותם באיזשהו מקום, אולי לפחות חשובים, זה, 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 זה מדינת ישראל באיזשהו אופן. באיזה מובן? כי הקהילה, 
במובן הזה שפחות נותנים להם סמכויות וצריך להיאבק כל הזמן על כל סמכות שמגיעה להם, ש, שלמשל קייסים לא יכולים לחתן, בסופו של דבר הם, הם יכולים להיחשב כרבנים כמו רבנים והם לא יכולים לחתן, הם לא יכולים לעשות דברים מאוד מסוימים שהם כן עשו באתיופיה, כלומר כן במדינת ישראל באיזשהו מקום פגעו במעמד שלהם, אבל, אבל מבחינת לדוגמה ההורים שלי, מבחינת אימא שלי ואבא שלי ואנשים אחרים מבוגרים, יש להם מעמד מאוד 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 חשוב, הם עדיין מסתכלים עליהם ככהני דת, כאנשים ששמרו באתיופיה על היהדות, שזה דבר מדהים, זה דבר מדהים לחשוב עליו, וחשוב לי להגיד שבאמת זו הזדמנות, ותודה על הרעיון הזה שהוא לא מובן מאליו, הוא צריך להיות מובן מאליו, כי אנשים כאלה צריך לדבר עליהם כל הזמן, וזו הזדמנות, אם תרשו לי, לפנות מכאן, מגלי האתר, מעל גלי האתר, לפנות לראש הממשלה נפתלי בנט, שכשהוא היה שר החינוך, הוא קבע שההיסטוריה של מדינת ישראל תילמד בבתי הספר, ולצערי, החלק הזה התפספס, לצערי זה לא מיוחד. ההיסטוריה, התכוונת להיסטוריה של יהדות אתיופיה. אז, אז, כן, סליחה, אני, אז, כן, ההיסטוריה של יהדות אתיופיה, שבתוכה גם המורשת של כהני הדת, שהיא חלק אינטגרלי מאוד מאוד חשוב, שתילמד בבתי הספר, כן. כי ילדים לא מכירים את סיפור יהודי אתיופיה, וזה סיפור שהוא חלק מהפסיפס ההיסטורי של כל החלקים במדינת ישראל, וזה סיפור שמוחבא. הוא נמצא מעבר לגדר, ולא מדברים עליו, ולא מספרים אותו. כשאני מספרת לאנשים מה יהודי אתיופיה עשו, ומה, ומה להגיע למדינת ישראל, אנשים מופתעים. כשאני מספרת שיש אצירי ציון, יהודי אתיופיה שעזרו למוסד הישראלי להעלות יהודים ארצה וסיכנו את חייהם. כשאני מספרת שאני הלכתי ברגל, אני הייתי ילדה קטנה והייתי על הסוס עם סבתא שלי, אבל כשהלכנו ברגל וצעדנו לסודאן, שהיא מדינת אויב, בשביל להגיע למדינת ישראל, ולא ידענו מה מחכה לנו במדינת אויב, אנשים לא מכירים את הסיפורים האלה. כן. ואני מקווה שראש הממשלה נפתלי בנט, זו הזדמנות. עמותו של קסט מנשה, זיכרונו, זיכרון צדיק לברכה, זו באמת אולי הזדמנות להרים את זה מעלה ו- ולשים את המורשת הזאת ו- ו- ולתת לה מקום מכבד ומכובד ו- ו- ולתת לה מקום בהיסטוריה, כן. בהיסטוריה שהיא של כולנו, היא לא רק ההיסטוריה של קהילת יהודי אתיופיה, גם ההיסטוריה של חסלמן, גם ההיסטוריה של חמורה, ההיסטוריה של כל אחד, ושהילדים שלכם יכירו את הסיפור הזה בבית הספר ולא יופתעו לגלות אותו שנים מאוחר יותר. רוני, רוני מלכאי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. כסתם מנשה שהלך לעולמו. תודה.